0: No niin. Tervetuloa taas kuuntelemaan Suorapuetta Markkinoista. Tota, mun nimi on Harri Kojonen ja toimin strateginen ja salkunhoitajan opeen ja mulla on täällä kaksi tuttua kaveria. Aloitetaan vaikka Tommista. Joo, terve. Tommi Kokkarinen tässä taas mukana ja, ja tota,
1: toimin korko- ja osakesijoituksista vastaavana sijoitusjohtajana varahoidossa.
2: Meillä on Jussi. Joo, mä oon Jussi ja... Ja tota, mä oon, oon tämmöinen strategia, sitten mä, mä tykkään perhokalastuksesta, että mä oon
0: perhokalastaja. Tota, tota, tänään on 24. tammikuuta ja, ja tota, mä mainitsen tähän alkuun nyt semmoisen asian, että tämä Podini on siirtymässä OP-sijoittaminen kanavalle, jossa on, on tosi paljon kaikkea muutakin kiinnostavaa sijoittamiseen ja säästämiseen liittyvää aineistoa Podin muodossa. Eli, eli kannattaa laittaa tämä OP-sijoittaminen seurantaan, ää, mitä platformia nyt sitten käytätkin, jotta huomaat, kun sinne saapuu. Saa kuunneltavaa muun muassa tämä suoraan puheen, markkinoista, podi. Ihan nopeasti lyhyt että Yleensähän me ei hirveästi niitä vanhoja tässä olla pyöritelty, mutta vaan niille, jotka ehkä seuraavat markkinoita yhtä intensiivisesti. niin Viime vuosina oli todella ennätyksellisen kehno osake- ja korkosijoitukset yhdistelmille. Suurin syytähän oli se, että korkosijoitukset mätäni hyvin voimakkaasti ja osakesijoitukset sitten seurasivat tätä perässä. Eli tämmöiset niin yhdistelmät, joissa on korkosijoituksia ja osakesijoituksia, on suunnilleen saman verran, niin olivat alas viime vuonna 13-14 prosenttia. Ja taustallahan tässä on keskuspankkien todella rajusti kiristynyt rahapolitiikka, joka, joka, joka taustat sitten juontui inflaation noususta korkeimminen tasoille vuosikymmeniin. Ja, ja tämä nyt sitten puolestaan johtui koronakriisistä vapautumisesta. Mutta tässä on tietysti vähän sellaista optista harhaa. Siinä mielessä tout time kaikkien korkeimmat arvot, ne aika pitkälle vuoden, vuod- tämän vuoden, anteeksi, viime vuoden 2022 alkuun. Eli siinä mielessä tämä vuosimuutos osu just kalenterivuodelle, joka tietysti on aika harvinaista. Ja yksi, mikä oli iso juttu viime vuonna, oli tämä kasvuosakkeiden tippuminen erityisesti suhteessa muuhun. Ja nehän olikin kyllä noussut erityisen jyrkästi silloin 2021 loppuvuonna. Ja iso syy arvostukset tuli alas, eli, eli tota, kautta ja, ja korkotasoa tässäkin syytetään, mutta oli paljon muutakin. Ja nyt mä sanon asioita, jo, jo, joita me nähdään, että oikeastaan mä näen konsensuksena markkinoilla tällä hetkellä ja käydään sitten keskustellaan niistä lävitse, että pitääkö nämä paikkansa vai ei. Eli on tarkoittaa sitä, että mikä on markkinoilla pääosin valitseva näkemys, joka, joka sitten voi olla kyllä jotain muuta, mikä on rakennettu esimerkiksi osakkeiden hintoihin. Ja näitä konsensuksiahan on se, että inflaatio tulee alas nykytasolta, mutta hitaasti. Koronastot loppuvat piakkoin. Yhdysvalloissa 5 prosenttia on saavutettu. Nyt siellä 425-450. Seuraava kokous on, on ensi kuun alussa eli ensi viikolla ja, ja EKP heti perään. Ja konsensuksia on, että EKP jatkaa koronastoja pitempään. Toimiot kritisoi markkinan hinnoittelua, joka näyttää korkoja laskettavan jo, jo ensi vuoteen tultaessa tai jopa tämän vuoden lopussa. Jenkkien osalta näissä puheissa korostuu kovasti tämmöinen, että inflaatio tulee pysyä niin korkealla niin pitkään, ettei korkoja lasketa aikoihin, mutta sitten taas korkokäyrät ennustaa jotain, jotain muuta. Konsensuuksia on se, että arvoosakkeet on ovat voittajia vielä pitkään ja tämä halpeneminen jatkuu muun muassa suhteellisen tuloksen tekokyvyn rapautuessa ja näiden korkojen pysytelessä korkeana. Konsensuksia on myös Kiinan vapautuminen koronarajoitteista antaa globaalille kasvulle puustia, joka sitten netottaa tämän muun globaalin talouden hidastumista ja sitten nämä taantumat jäisivät lyhyiksi ja kevyiksi. Ja tuottojen odotetaan jävä heikouksi. Yhdysvalloille jopa ennustettiin ja ennustetaan negatiivista tuottoa, joka on kyllä hyvin, hyvin harvinaista. Yleensä osakemiehet on, on niin peruspositiivisia, eli odotetaan positiivisia tuottoja. Ja, ja ehkä yksi viimeinen konsensus on pitkällä se, että dollari jatkaa heikkenemistään. Mutta jutellaan vähän läpi näitä nyt, että et Jussi, saat ollut kitettävän oikeassa tässä inflaation suhteen, joka on ollut iso juttu. juttu tota, mä en itse olisi uskonut, että se nousee noin korkealle ja, ja pysyy noin korkealla noin pitkään. Mutta tota, miten sä näet nyt sen tässä, että, että, että sehän on nopeasti alas. Oletko yhtä hokkis edelleen siitä, että ei se kuitenkaan tule alas riittävästi? Ky- Kyllä mä olen ja, ja jos me ollaan vaikka Yhdysvalloissa...
2: Siellä inflaatio on on tullut sieltä noin 9 prosentista nyt sitten alas 6 prosenttiin ja ja sitten jos mä katson taas palkkainflaatiota, joka on tosi tärkeä, niin niin se on edelleen siellä noin 6 prosentin paikkeilla. Eli ne on suurin piirtein samassa. Ja sitten mä ajattelen silleen, että, että jotta tää inflaatio saadaan aidosti taitettua, niin se tarkoittaa sitä, että kuluttajien ostovoiman täytyy heikentyä. Eli sen kulutuksen täytyy heikentyä. Ja nyt jos inflaatio vielä laskee siitä kuudesta prosentista sitten jonkin verran alaspäin, ja palkkainflaatio pysyy paikallaan, niin se tarkoittaa sitä, että ostovoima itse asiassa vahvistuu Yhdysvalloissa. Ja sen takia minusta on aika vaikea ajatella tällä hetkellä, että, että nyt tämä inflaation lasku olisi niin olennainen asia sille, että rahapolitiikkaa alettaisiin keventämään, koska itse asiassa siellä kuluttaja voi paremmin Ei huonommin kuin mitä oli tässä jokin aika sitten. Ja mä vielä sanon tuohon sen, että että kun mä otan vaikka esimerkkinä Japanin, niin kyllä se on se työmarkkina, joka on se olennainen asia inflaatiossa. Eli sen työmarkkinan pitää heikentyä, jotta inflaatio saadaan oikeasti alas.
0: Niin, tällä hetkellä hienkeistä työllisyys on erittäin hyvällä tasolla, että on kymmenien vuosien louussa tämä työttömyysaste, joka on, onko se nyt kolme puoli prossaa, kun se kolme, kolme puoli edelleen, ja... Mm. Ja se palkkainflaatio kertoi hirveän hyvin meille sen, että se on edelleen kireen se työmarkkina. Eli sinä mieltä, kun Markk... tulla laskemaan nyt eniten suun, että se on, pysyy vahvana Joo. edelleenkin.
2: Joo, kyllä mä, mä, mä lähtisin tästä logiikasta kyllä liikkeelle. Sitten se, että miten keskuspankit näkee on sitten vähän toinen juttu, mutta Nei. mä lähtisin tästä, että se, se työmarkkina on se, joka ratkaisee sitten sen, sen niin kuin tuoteinflaatio, eli palkka tuotehinta äh, spiraalin ja se on se olennainen juttu inflaatiossa. Mm-hmm. Ei vähän erilainen näkemys kuin vain se, että
0: inflaatio laskee. Öljyn hinta euroossa mitattuna on nyt suurin piirtein nolla nousu vuoden takaseen, Eli Euroopan osalta tämä tärkeä komponentti eli energiahinta, jota öljy öljy näyttelee merkittävää osaa, niin se ei ole noussut mihinkään. Että kyllähän siinä tavallaan sitten siitä base-effektistä tulee tämmöistä, että se se niin sanottu headline-inflaatio, eli tämä tämä yleisesti kommentoitava inflaatio... Sen on niin pakko sen vuosimuutoksen tulla aika lailla alas kuitenkin sitten tuon myötä. Mutta.
2: Se, se on juuri se inflaatio, mikä on tullut sieltä 9 prosentista alas mm. sinne Se on juuri se. Ja sitten kotimarkkinainflaatio mm. tulee taas sieltä työmarkkinoiden puolelta. Et siinä on se ero.
0: Joo. Pohjainflaatio Euroopassa hän on suurin piirtein vitosen luokkaa ja, ja Jenkeissäkin 5,7 tasolla viime viimeisin vuosin muutos. Että Tämä koreinflaatio oli pohjainflaatio, niin sehän seuraa aina perässä, että se on, niin kuin tulee myöhemmin. Eli sulla aikaksi nousee se, se headline-inflaatio ja sitten se menee, menee sinne sinne tai ydin-inflaatioon. Kumpi on muuten oikein sanoa, ydin vai Molemmat on pohja Molemmat ovat varmaan.
2: pohja. <köhön> mä, mä käytän ydin, kun se ydin Mä käytän se niin hyvältä. <köhön>
0: Euroopassa inflaatio tuota, Euroopassahan inflaatiota ei edes jenkeissäkään niin jolla sä voit ottaa kantaa inflaation varsinaisen tasoon sitten minä hetkenä hyvänsä tulevaisuudessa, niin, niin esimerkiksi tämä 5 vastaan 5 eli joka kertoo viiden vuoden inflaatio viiden vuoden päästä tai markkinan odotuksen viidelle vuodelle siitä hetkestä eteenpäin, niin sehän ei ikinä tätä ottanut kauhean tosissaan, että se kävi jossain kahdessa puolessa prosentissa ja nyt ollaan 25. Eli, eli tavallaan semmoinen niin pitemmän ajan, Nythän puhutaan paljon siitä, että jotain on muuttunut, että inflaatio tulee olemaan paljon korkeampia jatkossa ja se ei niin tuu alas ja nyt on jotain muuttunut. Mutta jos näitä korkomarkkinoita katsoo, niin näin kyllä tosissaan tuota ajatusta. Mm-hmm.
1: No, joo, joo ja ei. Et, et, kyllä, kyllä täytyy sanoa, että, että inflaation nyt on monen, monen lähtöön. Jokainen voi valita sitten sen... sen niin oman suosikkinsa. Ehkä mä, mä niin tämän, tämän, kaiken, tämän, tämän inflaatiopiikin jälkeen, kun miettii tätä, niin ehkä tämä 5–10 vuoden niin kuin Michiganin yliopiston niin kuin inflaatio-servey on ehkä, ehkä minulle nyt entistäkin niin kuin Lähempänä sydäntä. Mm. sydäntä. Ja, ja sehän on pyörinyt nyt sieltä. Se nousi nous niin noin 3 prosenttiin 2,9 tai silloin viimeksi. Niin kyllä se aika hyvin niin kuin näyttää sitä suuntaa, että missä, missä me voitaisiin liikkua. Väitän. Niin jatkossa ja, ja tota, se on nyt sitten jonkun sellaisen puoli prosenttia korkeampi kuin se oli nyt tuossa viimeisen kymmenen vuoden aikana monessa kohtaa, kun tämä disinflaatio oli niin suurimmillaan. Tuommoinen et pomppu siihen nyt on tullut ja, ja tätä kautta sitten Tätä kautta sitten, kun yhdistetään nämä erilaiset niin keskuspankkien, ää, ei, ei niinkään tekemiset, vaan tekemättä jättämiset. Eli kun on siirrytys siitä QEsta nyt tuosta UTH ja tällaiseen normaalimpaan maailmaan, niin ehkä nämä korkojen, korkojen niin terminrakenteet ja nämä niin sitten lähtee normalisoitumaan. Eli tätä kautta voi hyvinkin olla niin, että jos inflaatio on kolme ja sitten tämä t purkaantuu normaalimmaksi, niin me, me ollaan ympäristössä, missä ne niin kuin, Tasapaino- korotkin on korkeampia eli korot on, on jonkin verran kyllä korkeampia tuossa niin kuin jatkossa, kun mennään seuraava 5-10 vuotta eteenpäin. Et, mm. et ei ne kovin helposti kyllä, kyllä niin kuin Fedikään käy leikkaamassa nyt enää sinne, sinne niin kuin nollaan. nollaan ja, ja pysyy sitten siellä. Mm. Et, et nopeasti me mennään varmaan nyt tästä, jos viiteen päästään, niin voi olla, että hyvinkin nopeasti sitten tullaan niin kuin kolmeen, mutta m, aika paljon mullakin on kyllä sympatiaa tuohon inflaatioon Jussin tulokulmalla. Eli, eli siellä, on, siellä on edelleenkin tosi paljon, jos miettii nyt Yhdysvaltoja sitä käyttämätöntä potentiaalia, kuluttajien säästöt, niin siellä on edelleenkin niin kuin tyyliin 1,7 kertaa enemmän työpaikkoja kuin on tekijöitä. Että, 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 niin kun mm. Nämä on kaikki sellaisia asioita, että on hirveän vaikea nähdä, että se palkkainflaatio sieltä ainakaan niin kuin olisi niin kuin sukkana tulossa alaspäin niin sanotusti. Mm. Et, et kyllä se, kyllä se, niin kuin se koreinflaatio jää kyllä aika helposti, aika paljon helpommin sinne kolmosen päälle kuin että tippuu mihinkään sinne 2,5 2 prosentin targettitasoille. Mm. Eli kyllä se on tässä se niin kuin Aika iso. Mä sanoisin, että se on oikeastaan se, on niin se kana kynimättä nyt tässä, että kuinka, hmm. kuinka markkinat sitten ja Fedi Fed kohtaa tämän mahdollisten koronlaskujen ympärille.
0: Niin mä mä itse kyllä on edelleenkin vähän siinä uskossa, että toi voisi tulla alaista toi, toi ihan, ihan, ihan reipasta tahtia, että, että tavallaan tässä on oli näitä erityissyitä ja nyt on yksi, mikä minua itseäni ainakin huvittaa, on tämä, että globalisaatio olisi pysähtynyt ja kääntynyt johonkin suuntaan, että joo, varmasti pitää paikkaansa, että tuotantoa nyt siirretään sieltä sun täältä kotimaahan ja tällaisia asioita, mutta mut siis viime kädessä niin se on, se on vähän niin kuin virtaava vesi tämä globalisaatio, että et, et, tuotteita tuotetaan jossain halve, halvemmalle palveluita ja kuluttajat ostaa sitä laatua, mikä niille just just kelpaa mahdollisimman halvalla hinnalla, että on hirveän vaikea nähdä, että toi globalisaatio tuosta mihinkään pysähtyisi, et, ja sitä kautta niin tavallaan ne ne, niin ne hintojen, niin sanotaan, että se paine musta niin kuin on siihen toiseen suuntaan, mutta, mm. mutta se nyt jää nähtäväksi, nähtäväksi miten, miten se menee, että nythän tässä on tämä inflaatiosta ollut haittoja varmasti globaalille kasvulle, ostovoimalle, ehkä työllisyydelle, vaikka se vielä näykkää että työttömyys varmaan tästä lähtee nousee kyllä jossain vaiheessa, että jos Jussi on oikeassa, niin ei, ei kauhean nopeasti, mutta, mutta varmaan näillä tasoilla, joka tapauksessa jonain päivänä ainakin. Korkokulut tietysti on kuluttajalla noussut. Varallisuusefekti ehkä sen myötä, että kiinteistöjen hinnat on globaalisti tullut Se on tulossa tulos edelleenkin alaspäin. Eli, eli tämmöistä globaalia paperivarallisuutta katoaa, Et, etenkin niissä maissa tietysti, jossa sun itse pitää huolehtia eläketurvasta esimerkiksi, niin, niin tällä, tällä saattaa olla sitten kulutuskäyttäytymiseen merkitystä. Mm. Tuota, Sireta noihin keskuspankki korkoihin, niin kuin sanoin, tuossa noista konsensuksista, niin, niin tota, markkinahinnoittelu on sellainen, että et, et nähdään niin kuin, tai hinnoittelu on sellainen, että nähdään tässä nyt niin kuin sanotaan tämän vuoden loppupuolella jenkeistä ja, ja sitten ensi vuoden puolella viimeistään, eli, eli tavallaan niin kuin, tämä taas vähän niin kuin semmoinen paha uni, tämä korkojen nousu, neljään puoleen, viiteen että nyt sitten heräillään pahasta unesta ja palataan, palataan tuota normaaliin tilaa, joka, niin kuin Tommi sanoi tuossa vihjasti me, me ollaan kaikki kolme aloitettu 2019-luvun puolivälissä tällä alalla niin kuin ammatillisesti, eli, eli meille ehkä tämä nolla, tai ainakin minulle tämä asia on ollut vähän sellainen niin kuin poikkeusasia, mutta sitten monelle markkinoilla toimijoille se on vähän niin kuin se normaalia ja, ja ikään kuin helposti toivotaan ja odotetaan, että asiat palaa niin sanotusti normaaliksi eli että korot palaa nollaan. Tuntuu vähän sille. Mutta tosiaan nämä puheet on, on musta erilaisia, kyllä sitten, miten tuolla markkinoilla puhutaan verrattuna tähän raha, tähän tota, markkinoiden innoitteluun. Mutta keskuspankit on nyt nostanut korkoja, jenkessä luo nostettu 300, mitä sieltä nyt tulee yhteensä. No useita satoja BCR tai anyway, Euroopassakin nostettu ihan vielä niin paljon. Mutta Tommi sanoa, miksi, miksi näiden nyt pitää riihua näin paljon näiden Onko siinä jotain muuta kuin tuo inflaatio?
1: No on. Se oma uskottavuus on, on lopullisesti simpelissä ja, ja sitten myös tämä poliittinen paine. Eli, eli kyllähän se, kun inflaatio ryhähtää noin, noin, noin niin kuin korkealle, niin, niin se, se rupeaa sattumaan sitten niin kuin kansalaisten ostovoimaan. Ja, ja se on, niin kuin, Vähän huono juttu. Et, et tietenkin näin jälkeenpäin voi sanoa, että pitikö odottaa siihen 6 prosenttiin, kun ruvettiin nostaa korkoja. ja Nyt ollaan nostamassa sitten vielä lisää siinä vaiheessa, kun inflaatio tulee jo alas. Et kyllä, nyt mm. vähän, vähän niin kuin hitaasti liikuttiin, mutta. mutta tota, on, on pelkästään tämä, mihin mä tuossa aikaisemmassa kommentissa niin nojaisin, että kyllä, nämä, kyllä, nämä niin kuin, kyllä tämä inflaatio rakenteellisesti jonkin verran jää korkeammalle kuin aikaisemmin ihan useammasta eri syystä. Ja sitten sitten tota, nämä tasapainokorot on todennäköisesti vähän korkeampia kuin aikaisemmin, niin, niin tätä kautta on aika vaikea nähdä, että, että niin ne niin kuin keskuspankit oikeastaan mitään muuta olisi voinut tehdäkään kuin nostaa jonkin verran sieltä nollalta nyt tänne evättämättä viiteen, mutta kun tästä nyt lasketaan sitten vähän, niin sitten ollaankin jo kolmessa, niin se voi olla se, se niin uusi, uusi tasapaino siihen korkoonkin, missä ne nominaalikorot sitten mieluummin pyörii kuin siellä jossain niin kuin nollassa. Mm. Eli, eli tällä lailla ei se, se turhaa ollut, mitä nämä teki, ne teki sen vaan vähän niin myöhään ja sitten, sitten vähän niin liian, liian niin tota, ehkä rajustikin osaat jos ei se olisi ollut raju tää liike, niin koska sillä ollut riittävää niin rahoitusolosuhteita kiristävää vaikutusta. Ehkä Fedillä, Fedillä on niin kuin jonkinnäköiset mahdollisuudet nyt saada purkkiin tuo homma ihan hyvinkin, jos miettii tätä soft landingia, mutta EKP on aina, aina perässä ja se, ja se tulee uskollisesti aina Fedin perässä. Se on se sama porukka nyt siellä tai sama porukka de facto, mutta sama keskuspankki, joka nosti korkoja kuukautta ennen kuin Leeman Prattus kaatui.
0: Niin, tämä nostetaan se, aina esiin. Se esi, ei se, se kyllä
1: herätä, herätä kyllä luottamusta. But, but
0: kyllähän, kyllähän se sykli on aina mennyt niin, että, että jenkithän on se globaali sykli, josta kaikki syklit lähtee. Että, että se on ihan luonnollista, että siellä nostetaan ekana ja sitten tämä leviää kasvua esimerkiksi muualle maailmaan, no Euroopassa Euroopasta sitten perässä ja näin edespäin. Että niin. Tavallaan näissä on aikojen alusta, aikojen alusta asti mennyt.
1: Ja, ja totta kai siis jos maailman osakemarkkinaistakin 60 prosenttia jenkkiosakkeita, niin, niin kyllä, se väistämättä katse aina kääntyy sinne hinnanmuodostuksessa ja, ja siihen keskuspankkiin. Ei siitä pääse mihinkään. Mutta, mm. mutta tota, katsotaan nyt, mihin tämä menee. Kyllähän keskuspankitkin joutuu olemaan varmaan pikkasen niin varovaisempia siinä kaikessa, mitä ne tekee niin kuin jatkossa näiden niin kuin laskujen ja siellä nollassa pysymisen kanssa, koska, koska jos oikein kunnon taantuma tulee, niin kyllähän nollaan taas se vetää. Puhun nyt Fedistä, mutta, mutta tota, jos tulee tänne sotilaan tyyppinen juttu, niin sehän ehkä vie vain tuonne kolmeen prosenttiin sen koron. Mutta mm. hirveän vaikea nähdä kyllä, että et me palataan niin et tällaisen disinflaatioympäristöön, mikä antaa keskuspankeille niin mandaatin tehdä vähän, mm. vähän niin kuin mitä sattuu politiikkaan.
2: Mm, Joo, niin, tuota, niin, joo mä, mä kans kyllä enemmän ajattelen silleen, että, että jos mä menen vaikka sinne 70-luvulle, niin, niin kyllä se inflaation tappaaminen lopulta sitten oli aika vaikea projekti, että ei se ja. niin vaan tapahtunut, että et se ei itsestään sieltä kuoli silloin, kun se inflatoorisuus on noin vahvaa ja niin kuin me puhuttiin tuossa työmarkkinasta, niin, niin se heikkeneminen on kyllä vielä tapahtumatta. Että mä näen kyllä silleen, että ensin pitää niiden avointen työpaikkojen määrän pienentyä ihan merkittävästi. Se on niin ensimmäinen asia. Sen jälkeen pitää työttömyyden nousta. Se on niin se toinen asia. Ja kolmas asia on sitten, että palkkainflaatio pitää hidastua. Ja sitten kun palkkainflaatio hidastuu, niin silloin me vältetään se palkkatuotespiraali. Että kyllä siihen menee aikaa. Et siinä mielessä niin, niin tota, Sinne 5 prosentin tuntumaan ihan hyvin voitaisiin mennä Yhdysvalloissa ohjauskorossa, mm. mutta juuri tätä markkinaa ei usko.
0: Ei usko, joo. Ensinnäkin kysyy sinulta, että miksi sinun <köhö> mielestä niin nämä puheet? Niin, että aika moni on tuolla samoin linjoilla, että korko ei tullaan laskemaan niin kuin aikoihin, mutta sitten kuitenkin tuo markkina näyttää mm-hmm. jotain, mm-hmm. joka näkyy muun muassa siinä, että, että korkokäyräthän on todella invertoituneita. Eli, eli Yhdysvalloissa pitkät korot on, on reippahasti alle, alle lyhyen koroniaan mm-hmm. ja Euroopassakin <köhö> niin kuin puhutaan siitä, että Saksan 30-vuotias esimerkiksi on 2,14 prosenttia, jota ei voi hirveästi kehua kovin korkeaks koroksi. Ja, ja jossain Suomenkin, Suomenkin tota, viiden vuoden lainoissa niin puhutaan 2,5 prosentin korkotasosta ja ette, eipä ne nyt tietysti ole niin siihen nollaan, nollaan tai negatiivisen korkoonkin, missä Suomikin kävi jossain vaiheessa, niin, tota, siihen nähden tietysti ihan hyviä, mutta, mutta et siinä on aika iso tuommoinen juopa tavallaan. Siinä on yllättävän iso se ero, että, että Yhdysvalloissahan
2: korko on nyt se 4,5 ja Fedi sanoo, että tai Yhdysvaltain keskuspankki sanoi, että ne menee sinne 5,25, eli 0,75 vielä ylöspäin. Mm. Ja markkina taas olettaa, että vuoden lopussa ollaan siellä alle neljässä, eli tullaan niin kuin alas 0,5. Sitten mm. tulee aikamoinen ero. Ja tätä eroa joutuu kyllä nyt vähänkään funderaan, ja, ja tota, mä kyllä palaan nyt siihen... Mun mielestä ei normaaliin, mutta siihen edelliseen vuosikymmeneen. Ja silloinhan meillä oli se ultrakevyt rahapolitiikka ja korot oli siellä nollassa. Ja, mm. ja markkinahan myös tykkäsi siitä, että korot ovat matalalla ja sehän ruokki sitä. Aina tykätään. Ja, aina tykätään, kyllä. koska se on, se on sitten sille osakemarkkinalle hyvä mm, asia. Mm. Ja siitä tykätään edelleen. Ja, ja sitä toivotaan edelleen. Kyllä. No sitten jos mä otan yhden tällaisen kommentin, joka on aika kuvaava, että jos että keskuspankithan sanoivat, ainakin joku kaveri sanoi silleen, että, että nyt tämä QE, eli tämä rahan printtaaminen, niin tämä on muuten sitten pysyvä osa meidän työkalupakkia. Niin. No nyt te tajuatte, mistä mä puhun. Tämä no. on aikamoinen juttu, että, että jos niin kun Markkinamalli, jonka pitäisi hinnoitella puhtaasti fundamentteja, eikö niin, taloutta ja fundamentteja allokoida pääoma tehokkaasti, niin jos sen markkinamalliin porautuu tällainen kommentti, että hei, meillä on tämä QE nyt sitten pysyvä osa tätä työkalupakkia. Mm. Niin silloinhan markkina rupeaa ennakoimaan, että hitsi vie, että, että tuota, jos nyt vähänkin tuntuu huonolta tai vähän enemmän huonolta, niin se keskuspankki tulee sieltä ja rupeaa ää, painamaan rahaa ja rupeaa ostamaan niitä lainoja ja siis elvyttämään markkinaa, mm. jolloin se onkin siellä, siellä semmoinen haitallinen odotus on siellä
0: markkinamallissa sisällä. Niin, eli se on vähän tämmöinen optio ikään kuin, että tiedetään, että tämä tulee tapahtumaan, jos sitä pahaa tapahtuu, joo. ja sen takia ne pitkät korotkaat pääsevät nousemaan kauheasti mä, sieltä. Mä sanon mm. tämän vielä
2: rajummin, koska mä sanon sille, että se onkin osa sitä markkinamallia, niin, ei kuulu. Se on se kuulu. Se, Tai siis se, markkina ajattelee näin. Niin, se riittää, niin. että markkina ajattelee no näin. Joo, se on. Ja sen takia mä jotenkin tuntuu, että tämä niin kuin Keveys, joka on nyt tavallaan tämmöistä epätasapainoista keveyttä, eli se pitkä korko on niin alhaalla, mm. se ei mm. muuten kovin äkkiä poistu. Mm. se poistuisi ainoastaan silloin, jos tota, niin kuin todella nyt uskottavia ja todella tappaisi sen inflaation. Ja itse asiassa vaadittaisi vielä melkein se kommentti, että sanotaan, että hei, by the way, nyt tämä QE ei kuulukaan meidän pakettiin, vaan annetaan markkinoiden ratkaista. Mm. Ja, ja tämä on voi... aika kova, markkinamalli voi olla häiriintynyt. Kyllä. Sitä se varmasti
0: ollut tässä viime
2: vuonna. Tämä on massiivinen pääoma kannalta.
1: Ja, ja tämän voi kääntää tämän koko, mitä keskuspankin tällä hetkellä tekee, tuleeko taantuma soft landing, mitä nämä korot odottaa, niin eihän tässä voi niin perinteiseltä ajatukselta kun katsoo korkokäyrää lyhyttä ja pitkää päätä, kaksi vastaan kymppiä ja muuta, niin hän itse asiassa sanoo sulle, taantuma on tulossa. Eli, mm. eli jos, jos sä nyt tässä niin kuin selkeämpää inflaation laskuja yhdistettynä selkeämpään korkojen laskuun, mm. niin saat niin tukevasti taantumakämpissä niin kuin, kuin olla ja voi. Mm. Että ei, ei, ei se niin kuin muuten toteudu, koska tämä soft landing niin kuin itse asiassa tarkoittaa sitä, että siihen saattaa hyvällä tuurilla tulla jopa katti mm. tai kaksikin tuossa tänä vuonna, mutta se ei mitenkään poista tätä. Ongelmaa, minkä Jussi kävi hyvin läpi, mitä meillä on työttömyyden suhteen, mm-hmm. palkkamarkkina ja Joo. muuta. Että me ollaan sitten uudestaan kohta nostamassa palkkoja. Se Joo. menee todennäköisesti, mä väitän, paussin kautta ennen niin kuin laskujen, mutta ne jatkaa sitten siitä. Ja sen pirullisempana tulee se lasku sitten sinne tavallaan osakkeisiin ja talouteen, jos se sitä kautta menee. Joo. Eli, eli ei tässä ole sellaista niin kuin kovin hyvännäköistä kyllä, niin, niin kuin tarjotinta <tos> <tos> nyt mun mielestä pöydällä ollenkaan.
2: Ei, jos, jos lähdet niin kuin niin kuin me näitä taloudesta. Ja, ja mun mielestä se voi olla hyvin niin, että. että if, eh, Keskuspankit näkee taantuman tulossa, sanotaan näin, markkinat näkee taantuman tulossa, mutta se ero tulee siitä, mm. että keskuspankki sanoo, että me halutaan aidosti tappaa inflaatio ja me pidetään se korko korkealla. Mm. Mutta markkina ajattelee, että ei ne kuitenkaan pidä sitä korkoa korkealla, ne kuitenkin sitten laskee sen. Eli tässä ei ole siitä riskin hinnoittelusta kyse, vaan tässä on siitä inflaatioriskin hinnoittelusta kyse. Eli niin. kun tämä on vähän tämmöinen stakfalaattorinen tämä ympäristö, niin meillä hyvin voi olla, että se kasvu hidastuu, mutta korko no. pysyy korkealla. Tämä on täysin mahdollista. Ja no, markkina se, ei usko tätä. Markkina on, on, ei usko tätä millään.
0: Kyllä.
1: Toki sitten, kun se taantuma lähtee kunnolla tulemaan siis Yhdysvalloissa, Nein. niin kyllähän se sitten johtaa, että työttömyys nousee, Fed lähtee leikkaamaan ja kaikkea tällaista tapahtuu, koska sitten se on jo kunnon taantuma. Mutta eihän tällä hetkellä odoteta käytännössä taantumaa kunnolla edes jenkeihin. Se Se pyörin jossain nollassa se, mm-hmm. se niin kuin kasvu. jopa Eurooppa otettiin mm-hmm. nyt pois taantumaporukoista. Mm-hmm. Tämäkin on siis niinku vähän yli nolla tämän vuoden, niinku, on siis osa Eli, eli itse asiassa mitään pahaa ei ole tapahtunut. Samaaikaisesti sä katsot eurooppalaisten osakkeiden kierroksen niin satasesta huomattavasti alemmas takaisin sataan vuodessa. Jaa. Ja mitä tässä on nyt tapahtunut? Inflaatio on noussut tuonne melkein kymppiin, Jaa. on alettu sotimaan ja sitten on vielä tämä energiakriisi.
2: Joo, ja se, se, se on totta, että, että nythän tässä voisi jopa sanoa silleen, että et kun esimerkiksi Yhdysvalloissa se työmarkkina on niin vahva, niin he se taantuma niin tukkaa, niin? Mm. Tai sitten voidaan sanoa silleen, että Euroopassa nythän tulikin sitten tämmöinen aika, vielä on vähän keske, mutta leutotalvi, eiks niin? <laughs> Eihän se taantuma tulekaan. Ja sitten voidaan olla vähän silleen, joo, että on että no, ei tässä nyt oikein tule mitään, että kasvu on aika hyvää. Mm. No sitten sä rupet kelaa että vähän pitemmälle. että no, mitäs tämä tarkoittaa? Korkoja korkoja joudutaan nostamaan enemmän kuin ollaan ajateltu, että se jää nyt tästä unohtumaan, Se se unohtuu se kohta, mutta ajatellaan vaan, että nyt me selvitäänkin. Aika helpolla
0: tästä. Tota, tota, mun piti vielä tuohon sanoa, että kaikki tykkäävät kuin nollakorot. Et, tota, todella kauan se, niin, se, se, on, se on vähän siinä, siinä piti, piti melkein lisätä siinä, siinä mielessä, että, että osakemiehillä on, on niin kuin kovempi ääni, ja ne on aina enemmän vähän niin tällaisia, näin kuin vertaisista hmm. jotka istuvat nurkaissa vähän hiljempaa. Niin, mutta ja korkosijoittajille, niin tähän on ihan autoreesta, että Euroopassakin tuota, investment grade-lainojen korkotaso on suurin piirtein neljä, jota se oli viimeis kymmenen vuotta sitten. Ja sama ku, ko, koskee oikeastaan kaikkia korkoluoja. Eli, eli nythän mm. on niin osastaan, en mä tiedä mikä olisi oikea sana, Ilo, iloiset päivät, <lulut> päivät. Mm. <lulut> päivät. Ei, ei, hullut päivät. Mutta joka tapauksessa ne no niin korkeimmat korot kuin 10 vuotta Euroopassa. Eli, eli kyllähän se siis korkosijoittajan kannalta sitten taas on ihan eri lailla kiinnostava tilanne kuin mitä, mitä siis aikoihin. Eli, eli nollakorkot eivät ole hyvä asia korkosijoittajan kannalta yllättäen. Et, et. Tuota,
2: tuota, Mä tuohon vain tuohon nollakorkoon, että, että jos meillä on oikeasti pidemmän aikaa nolla korko, niin silloin pitää ymmärtää, että meillä ei ole rahalla aika-arvoa, eikä mm. me voida säästää huonojen päivien varalle. Et ennemmin tai myöhemmin semmoinen talous joutuu ongelmiin. Kyllä me täytyy tietenkin ajatella, että on aika-arvo, voidaan säästää,
0: ja kyllä. talous pyörii normaalin suhdanteen mukaan. Joo, tämä on tämä paljon kivempaa, että. Mutta toi, ja normaali. Mutta sitten on tosiaan tämä QT, ja loppujen aika vähän puhutaan QT, ja QT-llahan tarvitaan quantitative tightening, eli jos, jos QE oli määrällinen elvytys, niin QT on sitten varmaan määrällinen tiukennus vai määrällinen vähennys ehkä sitten. Eli tarkoittaa sitä – No joo, vaikka näin joo. Niin, tuota, tuota, Tähän tarkoittaa sitä, että keskuspankkien taseessa olevia lainoja annetaan niiden hävitä sieltä muodossa tai toisessa. Eli, eli käytännössä ei enää osteta, tueta taloutta sillä, että ostetaan erilaisia lainoja tai, tai tuota, tarjotaan jotain superhalpaa rahoitusta niin Euroopan tapauksessa. Eli, eli tämä poistuu, ja tästä puhutaan aika vähän, mutta tämä, tämä on kyllä niin kuin, tuohon korkoasiaan, kyllä semmoinen asia, joka tietysti voi olla niin korkoja ylhäällä pitävä, ja tekin noita pitempiä korkoja, koska sun on painetta siitä, että valtiot joka tapauksessa joutuvat rahoittamaan itseään, eli kukaan ottamaan lisää lainaa, itseässä itse vielä hallitukset tekevät parhaansa tällä hetkellä, että sitä lainaa pitäisi ottaa vielä enemmän lisää. Ja joku, jos otuu nämä lainat ostamaan, niin aikaisemminhan tässä vuosien on ollut tilanne se, että keskuspankki on ostanut ison osan niistä. Ja nyt se ei sitä tee, ja itse asiassa jopa toimii toiseen, toiseen suuntaan. Eli tämä tietysti saattaa olla semmoinen asia, joka pitää sitten tuota korkotasoa tuolla käyrän pitemmässä päässä, päässä niin kuin, niin kuin korkeammalla. Toistaiseksi se ei vaikuttanut niin negatiivisesti, koska nuo on tosiaan aika invertoituneita, ja pitkät korot, pitkät korot, ei niillä tuntuu olevan vaikeuksia nousta. Että, että tässä kyllä tietysti on sellainen riski, riski kyllä siihen. Ö, toi Volatiliteetti. Tämä korkomarkkina-asiahan oli se viime vuoden iso juttu, josta seurasi nämä kaikki ikävyydet kaikki omaisuusluokkiin. Eli, eli se oli se viime vuoden iso juttu. Ja korkosijoitusten tai korkobodien volatiliteetti esimerkiksi sen kesä, mitä tämä muun muassa, on MOVE-indeksillä, MOVE-indeksillä. Niin se saavutti ne samat tasot, joita sen näki silloin koronan tota, syövereissä. Eli, eli huomattavasti korkeamman liikkeen tai isomman liikkeen teki kuin mitä sitten taas osakevolatiliteetti tässä viime vuoden aikana – itse asiassa osakevolatiliteetin suhteen viime vuonna ei tapahtunut mitään sen kummallisempaa, että et, toki noustiin välillä, tultiin takaisin alas ja noustiin, mutta se ei ollut sillä lailla niin tapetilla. Eli, eli viime vuoden tämä härdeli oikeastaan, niin voi sanoa, että se oli ihan täysin korkojen aikaansaama ö, turbulenssi. Mutta mitä sitten tänä vuonna? Eikö, eikö tämä nyt voisi ajatella, että tämä korko, tämä niin tähän pahin tavallaan sellainen, niin kuin, että kaadetaan niskaan kuumaa öljyä, niin eikö se nyt se kirvely tässä pikkuhiljaa loppumaan, että tavallaan se alkaa olemaan valmis tuo tässä. Että vaikka nyt vielä vähän nostetaan, mutta se shokkiarvo on ikään kuin mennyt. Kaikki tietää, että ne tulee vielä vähän nostaa.
1: No riippuu, miten tämä latu menee tästä eteenpäin. Että, että jos, jos, jos mennään tuohon, mitä Jussin kanssa vähän viidotettiin, mikä on ihan mahdollista, että mennäänkin paussin tai pienen katin kautta uusiin nostoihin, niin sitten se, sit se kyllä se sama kärsimysnäytelmä jatkuu. Sitten sit niin lähdetään kynimään sitä kanaa uudestaan sen korkeamman diskonttokoron kautta, mitä niin riskiasetteihinkin tulee. Mutta tota, nyt tässä on muita murheita, sitten, että nyt me ollaan saatu tämä kasvu, jos ei nyt sinne niin taantuma, miinuksille vielä, ne niin ollaan kuitenkin saatu tänne niin sanotaan nolla ja ykkösen väliin ja, ja se on kyllä semmoinen niin taso, yleensä niin miettii yksittäisiä osakesijoituksiin, että, että se operatiivinen vipu muuttuu negatiiviseksi plus ykkösen jälkeen, kun me mennään BK, BKT-kasvussa alaspäin. Eli, eli firmat ei pysty enää niin tuollaisella, tuollaisella kasvulla niin huolehtimaan siitä, että marginaalit säilyisivät. Tuolla on korot noussut, erilaiset kulut on noussut ja nousee edelleen. Sulla on ongelmia varaston kanssa, sulla on, sulla on todennäköisesti ongelmia, sun, sun tota työvoiman kanssa. Siellä on monia asioita, jotka, jotka niin tekee sen sun operati- operatiivisen tilanteen paljon heikommaksi kuin aikaisemmin. Eli sanotaan, että, sanotaan, että agregaattituloskehitys olisi miinus 5 tai minus kymmenen, niin se on ihan ihan niin kuin, näin sen pitää ollakin, jos kasvu tippuu tuonne lähemmäs nollaa. Sitten jos me lähdetään niin taantumaan, eli nämä BKT-kasvut humahtaa sinne niin nollan väärälle puolelle, niin sitten tulee tällaisia tilanteita, että niin kasvaa minus 20 ja niin edespäin. Niin, niin mitä me nyt tässä yritän, tälle vähän kauttorantaa nyt hakee tätä niin kyllä meillä on, meillä on niin tämän tulospuolen kanssa tavallaan asia tai tämä ongelma vielä niin kuin sorttaamatta. Se Kana kynimättä. Mahdollis. Joo, mä käytin jo sitä pari kertaa käytä, okay. kolmatta kertaa Mutta Mä nukahdin hetkiseksi. Mutta siis sanotaan, fokus on siirtynyt pelkästä korosta, ei siis, se ei ole mitenkään loppunut, se on edelleen, mutta tähän on nyt tullut tällainen lisän uusi näyttelijä tähän näyttämölle, ja sen nimi on tulokset.
2: Joo, se on
0: se on, se on just tämä, niin, että sekin että... alkaa kiinnostaa nyt pikkuhiljaa. Koska ets. viime vuonna tulokset kehittyi itse asiassa ihan hyvin. Niin, jopa ennen kaikkea paremmin kuin mitä odotettiin. Joo, varsinkin Euroopassa. Kyllä.
2: Ja, ja tulokset on, on niin osa taloutta, eli siis kasvun hidastuminen on se asia. Että kyllähän me jo viime vuonna ajateltiin sillä tavalla, että, että ensin tapahtuu tämä korkoliike ylöspäin joka liittyy siihen, että korot olivat liian alhaalla, eikö vaan? Ja sitten me ajateltiin silleen, että se inflaatio syö ostovoimaa, koska korkoja ei nostettu riittävän ajoissa, eikö niin? Ja sitten me ajateltiin, että kun korkoja nostetaan edelleen, niin sekin rupeaa sitten vaikuttamaan talouteen. Eli sekä inflaatio vaikuttaa talouteen että korko, Alkaa kohta vaikuttamaan taloutta. Ei välttämättä edes vielä vaikuta. Niin kuin me nähdään työmarkkinoista, niin työmarkkina ei ole heikentynyt Yhdysvalloissa hmm. eikä Euroopassa ollenkaan. Mutta sehän kestää.
0: Hmm. Ei,
2: juuri näin, eli se kestää. Hmm. Mutta se, se ei ole vielä edes tullut sieltä, jolloin me siis tänä vuonna ollaan ajateltu niin, että se kasvun hidastuminen on tämän vuoden asia. Mm. Se on tämän vuoden asia. No nyt sitten tietenkin tässä ollaan, ollaan tammikuuta menty ja ollaan saatu ensimmäisiä lukuja jo tammikuulta. Ja ne ei on nyt niin kauhean huonoja, että ne on olleet parempia. Talousluvut. Ja talousluvut. Mm. Ne on ollut vähän parempia, kuin ollaan ajateltu. sitten tietenkin me ruvetaan funderaa, että no tämä tarkoittaa. Että onko tässä nyt jotain, mitä me ei ehkä huomata. Ja no me puhutaan silloin taas tästä työmarkkinasta ja siitä energiahinnasta ja näin. Mutta siinä on kyllä sitten sellainen myös komponentti, että... Että tota, se on tämä perinteinen finanssielvytys. Mm. Eikö niin, että että tota, Yhdysvalloissahan lanseerattiin todella iso tällainen inflaatiopaketti, Ira. joka on joku vihreä. vihreä IRA. Jälkeen. Mä ihmettelin, joo. kun se
0: puhuttiin IRA, että onko se nyt jotenkin se iranin juttu taas jotenkin taas Mulla oli vaikea sillä ajatella, että se oli inflaatiopaketti,
2: mutta se olikin oikeasti vihreä,
0: niin, joo,
2: vihreä paketti, kumpi tämä nyt on, koska mun mielestä se nimenomaan kiihdyttää inflaatiota eikä hidasta inflaatiota. Jolla, se ei. oli vähän sellainen, sellainen, että no ehkä se sieltä sisällöstä tarkemmin löytyy, mutta Musta se pointti on vähän sellainen, että Eurooppakin nyt näyttäisi, että se rupeaa vastaamaan siihen ja, ja tota, sitten kun mä katson näitä budjettiennusteita, niin ne on muuten aika rutkasti itse asiassa alijäämäsiä. Kyllä. Ja ne on ja. vielä silleen, että ne sykiihtyy se alijäämä siellä, kun mennään eteenpäin, niin sitten meillä on sellainen tilanne, että keskuspankki yrittää hillitä inflaatiota rahapolitiikkaa kiristämällä, kun valtiot taas elvyttää ja kiihdyttää inflaatiota. Ja me tiedetään, että pienetkin lommot tai pienetkin elvytykset valtion budjetissa kiristävät työmarkkinaa reippaasti. Mm-hmm. Jolloin, jolloin tässä niin kuin heti, jos se vähän, tulee, olo tulee tästä, että jos oltaisiin loogisia, niin heti kun sä vähänkin Rupet relaamaan sen rahapolitiikan kanssa, että rupeat niin sanoa, että ei kiristetä tai löysennetään, mm. niin se finanssipolitiikka tulee sieltä ja jysäyttää sitten sitä inflaatiota taas käyntiin. Tämä aika, yes. aika erikoinen tämä, tämä talouspolitiikan näiden kahden keskusmoottorin välinen ero. Mutta on aika muoinen juttu. Ja, ja, ja sehän ei ole pelkästään nyt tämä lämmin talvi, kun miettii Vakea-Euroopan
1: vaan se on nämä erilaiset niin kuin valtioiden elvytystä, joita on lähtenyt itse aika nopeasti tekemään. Jao. Miettii näitä sähkötukia ja muita, muita ratkaisuja. Ja sitten nämä erilaiset investoinnit siihen vihreäseen aaltoon. Ennätysnopealla aikataululla. Isoja niin, niin nämä, nämä on kyllä kaikki semmoisia kokonaiskysyntää ylläpitäviä. Kyllä, ja kyllä. toisaalta kyllä. Kyllä. inflatoorisia Jao. itse
2: Mut, niin, se inflaation tappaminen voi ollakin sitten myös se vihreän siirtymän takia on niin vähän hankalampi juttu. Tämä työmarkkina oli tässä, tämä lokalisaatio, minkä Harri sanoi. että Sitten tämä keskuspankin uskottavuus, että onko sitä, että tekevätkö ne sen oikeasti. Mm. Budjetin alijäämäisyydet, että on aika monta tekijää.
0: Mutta mm. onhan, onhan tosiaan nyt kuitenkin sitten, että kun, kun mun mielestä tämä lista on, on niin talouden suhteen aika suorullinen just. Että jos saatte sitä, että ostovoima on kadonnut. Ainakaan mm. mä en ole huomannut mitään palkan korotuksia, eli mulla menee ka- kaupassa niin kuin enemmän rahaa siihen, että mä ostan se saman kassiin, ja niin menee kaikilla. Eli meillä on ostovoima kerta kaikkiaan heikentynyt, että se on 10 prossia, se on aika paljon. Korot nousee ja on noussua, asuntolainasta maksetaan niin kuin huomattavia summia nyt, kun ei jossain vaiheessa mitään, mitään. Siinä menee taas, taas lisää rahaa, eli ei voida kaupassa asioida ollenkaan samaa malli. Sitten on tämä varallisuusefekti, mistä aikaisemmin puhuin, että se ei ehkä vielä näy sillä lailla, mutta että silläkin saattaa olla ainakin joissain maissa ihan oikeastikin merkitystä. Sitten on tosiaan tämä Gute niin markkinoiden kannalta, että että kukaan ei niinku tiedä, miten paljon toi tulee vaikuttaa negatiivisesti. Me tiedetään, että se vaikutti QE positiivisesti omaisuusarvoihin. Niin on aika luokista olettaa, että tämä vaikuttaa jo nyt negatiivisesti. Ja sitten on tämä työttömyyden nousu, joka tulee tapahtumaan. Että et sen niin kuin näiltä tasoilta aivan saletti, että se tulee näitä edellä mainittujen asioiden myötä niin tapahtumaan. Että et tavallaan tässä niin osakimarkkinoita jos sinne siirrytään nyt, niin nythän meillä on nähty aika kiva nousu tässä, tässä tota joulukuun puolivälistä, mikä ehkä lähti liikkeelle siihen sitä Kiinan avautumisesta ja ehkä sitten siitä, että tuo markkino alkoi tulkitsemaan, että Fedin koronnostopolku alkaa olla niin tallottu jo ja valmiiksi, tavallaan kahdesta mm-hmm. asiasta ja sitten Euroopassa tietysti ehkä vähän jotain juttua liittyen tuohon Kiinaan. Niin nythän kun katsoo tätä keskustelua, niin aika paljon tulee sellaista, että melkein voisi sanoa sille että, että hetkinen kumpaan suuntaan osakkeet meni, aina meni ylös. Joo, no itse asiassa tämä talous ei näytä niin huonolle, että kyllä tässä on, tässä on tosi paljon nyt itse asiassa todella hyviä juttuja, että, että se tavallaan se keskustelu aina niin kuin käännähtää vähän sen markkinaliikkeen mm. mukana. No, joku sanoisi, että markkina keskusteluja, tapahtumia ja kyllä se joskus toimii näinkin, mutta että, että tavallaan kyllähän tuossa taustalla osakemarkkinoiden suhteen on se, että, että jengi on ollut ihan älyttömän peris. Siis taloudesta mä, viime syksynä mä en muista, että milloin olisi ollut niin, niin negatiivinen tunnelma talouden suhteen verrattuna niin lukuihin, joita jo silloin saatiin, jotka oli huonompia, mutta ei läheskään niin huonoja, mitä se keskustelun niin kuin synkkyys oli. Ja sama on heijastunut sitten sitä osakkeiden suhteen. Ja niin tuossa alussa sanoin, niin, niin noi niin ennustivat ainakin vielä viime vuoden lopussa sitä, että tänä vuonna me negatiivinen SMPin kehitys, mikä on ihan niin unheard of, eli, eli ei ikinä mm. ole tällaista niin kuin negatiivisuutta. Ja, ja siinä mielessä niin se mun on aika ymmärrettävää nyt, että tässä jengi tavallaan on vähän niin kuin pakotetaan sisään osakkeisiin, kun tässä nyt tuli tämmöinen kiin, ehkä niinku lähtöinen niin niin nosto. Että. Mutta tuonne että se, mitä mä sanoin, niin kyllä noin nyt on aika, aika niin negatiivisia tekijöitä, että, että, että että riittääkö ne sitten siihen, että vai onko tuo vielä edelleenkin sitä negatiivisuutta sit sisällä niin paljon, että hmm. et, et kaikki on vähän niin kuin liian hmm. vähäisellä osakepainolla liikkeellä.
1: No joo, kyllä se viime, viime vuosi se, se niin kuin S&P 500 oli melkein miinus 20, että se nyt hyvin mennyt, se meni huonosti. Ja sitten kun miettii niitä niin kuin hankalimpia hetkiä siellä, niin juhannuksena niin kuin S&P 500 sen... Vuotta eteenpäin katsova price to kävi 14 puolessa ja Euroopassa kävi sitten stock sen vastaava nippeli sitten niin kuin melkein kympissä. Että kyllähän siihen, kyllähän voisi melkein sanoa, että jonkinnäköinen taantuma kyllä käytiin hinnoittelee niin kuin molemmissa. No sen jälkeen tämä on ollut kyllä tämä paraneminen, varsinkin viimeiseksi täällä mm. Euroopassa niin ihan käsittämättömän kova, että, että parikymmentä on tultu pohjilta lokakuun pohjista mm, ylös ja, ja nuo nippelitkin on noussut jo sinne tämä P, mainittu eteenpäin katsova P, melkein 13, että nyt tässä ei kyllä taas ole semmoista niin kuin oikeastaan.
0: Ainakaan alennusmyyntiä enää ää, tai sellaista. Ei niin, uskoa
1: semmoiseen mm. niinku taantumaan, että mitä mm. tämä nyt näin, mutta tota, kyllä mä ainakin itse olen tässä vähän kallellaan siihen, että tän että kasvun ja näiden tulosten kanssa ei ole, ei, ole, tota, ei ole kyllä sitä ongelmaa vielä sortattu, että uusi tämmöinen Myyntiyritys kyllä tässä tulee, mutta siinäpä se sitten onkin, että missä kohtaa se rupeaa riittämään. Mutta kyllä tällaiset mainitut, mainitut kertoimet, mitä mä tuossa sanoin, niin kuin Jenkeissä 15 vähän alle ja Euroopassa sinne 10-11 väliin, niin kyllä se niin sitten, jos ei se riitä, niin mikä
2: riittää. Mm. Vähän tämmöinen game plani. Joo. Ja, ja tota, jos nyt mennään viime vuoden al- alkuun ja verrataan tällä, het- niin kuin tällä hetkellä, missä on Euroopan osakkeet mennään siinä niin kuin viime vuoden alkuun, ennen kuin sota edes käynnistyi, niin mm-hmm. me ollaan hyvin lähellä sitä samaa. Niin me, taas, me ollaan niin kuin oikeastaan niin kuin sitä, että tämä olisi niin pyyhitty pois. No sitten nämä, mitä mä sanoin tuossa, että, että Euroopasta tuli tosiaan näitä talouslukuja, ne ei ollut nyt enää siellä niin kuin huonolla puolella. Ne oli itse asiassa niin kuin tosiaankin parantunut sinne nollakasvuympäristöön. Ne olivat niin selvästi parempia, josta tietenkin voitaisiin sitten yhdistää, että ne ehkä selvitään. Mutta sitten kyllä edelleen tämä meidän... Mitä mekin tässä sanotaan koko ajan, että, että se inflaatio on kuitenkin liian korkea. Se ei niin muutu yks, yhtään mihinkään. Ja me joudutaan se inflaatio tappamaan. keskuspankin täytyy se tehdä, jotta uskottavuus säilyy. Jolloin tämä vahvistuminen taloudessa vaan lisää sitä tarvetta. Tappaa se inflaatio. Ja tämä peli on vähän silleen kysymysmerkki, että miten tämä tulee menemään. Että siinä mielessä mä näen, että... että tota, että se on koko ajan tämä kasvu, inflaatio, rahapolitiikka, vyyhti, ne on kytkeytynyt toisiinsa ja se peli on vielä tekemättä. Että me ei oikein tiedä, että mihin tämä vuosi menee. Mm-hmm.
0: Niin kyllähän siis korkojen nousu tietysti vaikuttaa yrityksiinkin, että varmasti vähentää investointeja, entuudesta tai muutenkaan. Tässä nyt ei ihan hirveästi on nähty finanssikriisin jälkeen saman kuin ennen, että et, 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 se siihenkin, että sun investointihalukkuus halukkuus ja laskelmat osoittaa, että ei kannata tehdä uutta tehdasta. Että, ja vielä vähemmän kuin aikaisemmin. Aikaisemmin tilanne oli se, että ei ole kysyntää edes tuotteille, että kannattaa mm-hmm. rakentaa tehdasta. Nyt on vielä korkeampi rahoituskustannus. Että, että näin espäin. No, noin tuloksia nyt on tulossa, me tosiaan noin 20. tammikuuta, että viikolla että alkaa tulee näiden isojen megakäppien tuloksia, joilla varmasti on iso vaikutus tuo Ja viime vuoden ilmiöhän tosiaan oli tuo kasvuosakkeiden huono menestys Yhdysvalloissa. Ne tosin oli kyllä silloin niin viime vuoden tultaessa niin ottanut mielettömän sportin vuoden lopussa. Eli, eli tavallaan ainakin mulle näkyi niitä samoja hypen, hypen tota, kohinoita, mitä, mitä 80-luvun lopussa ja 90-luvun lopussa. Että et, et, et sinänsä ei mikään ihme. Ja, mutta nyt tilanne on kyllä se, että ainakin useita raportteja luulta, niin, niin on hyvin negatiivinen käsitys niin kuin jenki-kasvuosakkeista, eli nimenomaan niin kuin, no, kasvusektorista näin yleisesti ottaa. Tämä on käännähtänyt vähän, vähän niin kuin toisin päin, että et, et, nyt on arvosakkeet on lemmikkejä ja kaikki on niistä ja, ja kasvusta taas sitten ei. Että. Tämäkin on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko se todella toteutumaan nyt sitten mukaisesti vai ei. Silloin vuosituhannen vaihteen jälkeen arvoosakkeet osakkeet useampia vuosia paremmin. Eli, eli se tavallaan se, se IT-kuplan aiheuttama, aiheuttama tuota, tuota vointisuus jatkuu jatkuu tässä suhteellisen innoittelussa aika pitkään sitten. Tota, niin kuin Tommi sanoi tuossa, niin noi b on nyt about- ja rallaan historiallisissa keskiarvoissa jenkeäkin, kun ajatellaan. Ja, ja, tota, ja muualla sitten voisi sanoa kyllä, että ehkä ei ole, niin kuin löytyy jopa sellaisia paikkoja, joissa ne on vähän niin kuin edullisemmassa päässä. Että et ehkä, mä en tiedä mitä mieltä te olette, mutta ehkä voisi sanoa, kuitenkin laajasti tuosta osakemarkkinasta, että se ei ole sillä lailla niin kuin kallis näillä tuloske- tulosennusteilla, mitä, mitä nyt sitten, sitten tuota realistisesti, tai ainakin analytikot odottaa, joka... Yleinen yleinen käsitys, on että analyytikot ovat liian optimistisia, että oikeasti että tulokset eivät tule, tule noin hyviä ja sitä oikeasti olisi korkeampia. Mutta totta, samaa mieltä, että tuo et, et, et on niin ihan ok himnoissa? Mun, mun mielestä,
1: mun mielestä horisonttikysymys, jos, jos ostat pitkää possaa, sanotaan 50 vuotta, niin ei sun tarvitse murehtia nyt näitä tasoja. Se on riittävän edullinen. Mm. Mutta jos sä ostaa sanotaan vuoden taksista possaa 3 kuukautta, niin sit se ei olekaan ihan niin, niin selvä, koska tässä on just tämä riskin noihin mitä mä kävin läpi mm. ja kanssa ympäristö on, on on kans vähän hankala. Mutta onhan tämä huomattavasti parempi tilanne kuin meillä oli vuosi sitten. Et mm. Silloin, silloin nämä niin monet mallit, jos katsotaan pitkän aikavälin tuotto-odotuksia, niin eivät ne luvannut oikeastaan osakkeisiin mitään tuottoa. Nyt ne kuitenkin lupaa, mm. lupaa jo niin tällä nousseella nykytasollakin jotain niin kuin kolme 4 prosenttia. Että se on tavallaan jo parempi tilanne. Mm-hmm. Mutta, mutta tuota, tämä on vähän kärsimällisen ihmisen hommaa kyllä tämä, tämä sijoittaminenkin. Että tässä on niin paljon näitä tähän niin kuin positioitumiseen ja rahavirtoihin ja, ja tähän sentimenttiin liittyviä, liittyviä tuota, tekijöitä koko ajan niin kuin, ja säännöllisesti pöydällä. Että, että niin kuin tämän alkuvuoden niin kuin nousukin tämä loppuvuonna jo tapahtunut nousu, niin siinä on paljon niin kuin sitäkin takana, että, että se ei välttämättä ole ihan nyt sellaista, äh, ei keskuspankkeissa varsinkaan ole tapahtunut mitään sellaista, minkä takia olisi pitänyt ostaa osakkeet 10 prosenttia korkeammalle. se tässä on mun mielestä niin talousdatassakaan. Pää vastaan, kun mä katson tätä niin sanottua softia dataa eli näitä Piamaita ja vastaavia ostopäälliköiden niin äh, tutkimuksia, niin nehän on heikentynyt koko ajan, varsinkin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa. Ni, niin tätä kautta se, se voi sanoa, että tämä kova data, niin se on vielä sitä korona-ajan toimittamattomien rakennelmien rakentamista, tavaran toimittamista ja nyt siirrytään sitten tässä tänä vuonna helposti siihen, että että sitten nämä ostopäällikköindeksien mukaiset niin kasvuluvut rupekin toteutumaan, että se tulee aika nopeasti sitten sieltä alas. Näin se on aina historiassa mennyt. Mm. Et, et, niin se on aika jännä, että me nyt jotenkin silleen, että et PMI on tuolla jossain neljäs-viidessä ja sitten ei kasvu voi oikeastaan menekään mihinkään, mihinkään niin miinuksen puolelle tai edes kunnolla nollaan. Hmm. Tässä on aika paljon sellaista, mitä pitää nyt todistaa,
2: ainakin mulle, että mä lähtisin nyt tänään just ostamaan niin sellaista niin. taktista positiivista. Hmm. Ky- kyllä, mäkin näen sille, että nuo arvostukset on no ehkä enemmän niin normaali ajan mittareita ja sieltä voi sitten katsoa sitä pidempää horisonttia, mutta meille tietenkin on tärkeää se, että me pystytte jotenkin arvioimaan se, että mitä nyt tapahtuu tänä vuonna ja, ja niin kuin lähikuukausina, mutta se on niin vuoden, parin vuoden horisontti on, vuoden horisontti on meille tärkeä ja, ja tässä muistaa, ristiriita, että vaikeus tulee just siitä, että, että se voi hyvin käydä vielä niin, että se talous sieltä hidastuu. Ja me ei ole vielä niin kuin ymmärretty sitä, että se tulee sieltä hidastumaan. No sit se, jos se talous ei hidastu ja, ja itse asiassa pysyykin vahvana, niin silloin meidän taas pitää ottaa huomioon se, että, että rahapolitiikassa sitten tarvitaan lisää kiristystä enemmän kuin markkinat ajattelee. Eli että niin nämä on ne laidat, joiden kautta mennään. Hmm. Jos talouskasvu hidastuu, niin on right, se on meille siellä ongelma, mutta jos se, kas- jos se vahvistuu, niin se on sieltä suunnasta. Ja miten nämä nyt kaksi asettuu toisiinsa, siis kasvu ja korot, hmm. niin se on vielä näkemättä. Että me ollaan vasta ihan vuoden alku, alkumetreillä, että, että kyllä täytyy aika tarkkaan seurata, että miten tämä lähtee tästä menemään. Mutta mä, mä itse ajattelen silleen, että se kymmenen vuoden jakso, joka meillä oli, se kevyt tai ultrakevyt rahapolitiikka, niin se tuli joka tapauksen päätöksiin. Se, mm. se, on, se on ohi. Ja nyt me ollaan jonkun erilaisen uuden aikakauden kynnyksellä, mutta me ei oikein vielä tajuta, että mikä se tulee olemaan. Mutta siihen liittyy just se, siihen liittyy nämä kaikki tärkeimmät asiat ja siihen liittyy inflaatio, korot ja velka. Mm. Nämä on niin kuin sen talouden kovan ytimen asioita. Ennen me ei tiedetä, miten nämä asiat nyt tästä lähtee menemään eteenpäin.
0: No ei tiedetä. Meidän me on pakko vain yrittää, yrittää niin kuin haamottaa, että me, mikä on se todennäköinen. Sehän, sehän t- tämän dunnin d- haaste on ja, ja niin kuin kaikilla ä- ainakin sijoittajilla, jotka nyt sitten on perspektiivillä perspektiivisäästäjillä, ei, ei, ei ole samalla laista painetta niin lyhytaikaisuuteen ehkä kuin mitä meidän täytyy sitä, sitä niin kuin pohtia, että mikä, mikä noista nyt selättää tällä hetkellä. Että, mutta että mä itse jotenkin kyllä näkisin sen tavalla, negatiivista että mitä mä tuossa luettelin, niin on se kyllä nyt ihme, jos noin ei taloudessa olla näkymään ja, ja sitä kautta tuloskehityksissä myöskin, että et, et sitten tiedät tosiaan, että onko se niin, että mitä toimissa aikaisemmin Jussi puhuit, että siellä kuitenkin sitten se, 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 tota, se keskuspankkioptio edelleenkin väikkyy taustalla, että, mm. että markkinat sitten ikään kuin siihen osakkeisiinkin sen, että jos nyt jotain pahaa alkaa tapahtumaan, niin Anja tulee apua ja, mm. ja, ja tota, taas kaikki on kunnossa, että sitä tietysti voi olla, mutta että, että jotenkin tuntuisi luonnolliselle se, että toi taloustos tulee hy- hyydyhtämään näitä nykytasolta ja sitä kautta siitä tulee vaikutusta tuonne osakemarkkinaan nykytasolta. Ja yksi juttu muuten on myös se, että tämä korkomarkkinamista mistä aikaisemmin puhuttiin, niin se on vaihtoehto nyt. Eli, eli mitä se kymmenen vuoteen ei ole Euroopassa varsinkaan ollut. Että sä voit oikeasti säästää nyt, nyt tyytyy siihen 4 prosentin tuottoon ja, ja tota, jättää vähäksi aikaa sen, mikä nyt sitten eurooppalaisen osakemarkkinan keskimääräinen pitkän ajan tuotto oli, se ei se ole 10 prosenttia, ketään, että se nyt vaikka 8 tai seitsemän puoli on, onhan se korkeampi kuin neljä, mutta, mutta kuitenkin niin se on ihan erilainen vaihtoehto myöskin, joka sitten myöskin osaltaan sitä osakemarkkinoiden tukea sitten vähän niin kuin rapauttaa sieltä. Sieltä alhaalta, mutta, tota, mutta pitkällä aikavälillä sijoittajille säästää lähdetään, että ei ole nyt sillä lailla väliä, että kyllä nyt varmaan uskotaan edelleen siihen osakkeiden pitkän aikavälin parempaan tuotto-kehitykseen, vaikka korkosijoitukset nyt tarjookin poikkeuksellisesti pitkästä aikaa niin kuin ihan, ihan tota mielenkiintoisia tuottoja. Yksi asia, mun piti vielä sanoa tästä, että tämä että tota, Kiinan avautuminen, siihen me vaan viitattiin tuossa, mutta, mutta Kiinahan on nyt avannut yhtäkkiä oviansa talous, talouden suhteen, eli unohdettiin koronarajoitukset tai että että tota, mä tiedän, just, että varmaan, jos nyt ymmärrän sua yhtään oikein, niin vähän kuitenkin vähän niin kuin varovainen sen Kiinan suhteen tästä huolimatta, että niiden taustalla olevien, taustalla olevien epätasapainojen takia. Oletko edelleen samaa? samaa S- tota...
2: Joo, joo niin kuin pidemmällä aikavälillä. Mutta sitten kyllä taas mä näen silleen, että tämä, ää, luopuminen näistä koronarajoituksista, niin kyllä se on taas sellainen, sellainen selkeä asia mm. ja, ja se on taas sellainen selkeä positiivinen asia. Ja minusta niin aika selvää, että siellä on patoutunutta kysyntää ihan niin kuin meilläkin oli silloin aikanaan pandemian jälkeen ja se tulee kyllä purkaantumaan ja se itse asiassa on varmaan jo lähtenyt purkaantumaan, että sehän näkyy meillä mm. jo, jo, jo niin esimerkiksi kuluttajapuolella aktiviteetissa. Kyllä se näkyy, kyllä se tulee näkymään siellä. Ja, mutta sitten Jos vähän mennään katsomaan tarkemmin, että onko siellä nyt jotain semmoista erityistä elvytystä tulossa, niin sitä mä en pysty sanomaan, että että infrapuolen investoinnit, kiinteistöpuolen investoinnit, tuotannolliset investoinnit, ne on kaikki kuitenkin aika happamia vielä, että että niissä ei ole sitä samanlaista kasvua, että että se voi tulla, mutta nyt sitä ei vielä näy, että mä näen, että on enemmän sellainen, että kun se pandemia on ohi, niin kuluttaja lähti liikkeelle ja sitten tulee ihan merkittävä kysyntä, ryöpsähdys, mm. mutta semmoista isompaa elvytystä mihin ollaan Kiinassa totuttu, niin sitä mä en taas oikein näe,
0: että mm. se voi tulla, mutta nyt mä en näe. Mutta ehkä sitä ei tarvitakaan nyt, että ehkä se kasvaa niinku ihan itsestäänkin kun avataan varaituksi. Tuota se kasvaa silloin ja jonkin ja... aikaa, niin. mutta jos muistat,
2: tai kaikki meillä aika hyvin tämä Kiinan syklisyys, niin mm. se on kyllä aina ollut sellainen, se on ollut kaksi ja puoli vuotta ollut Vähän vähän kolme vuotta se suhdanteen pituus. Mm. Mutta se on aina sen jälkeen lähtenyt sillä finanssipolitiikalla sittenkään.
0: Niin, että aina, aina työnnetty uudella tavalla
2: eteenpäin. Että... No
0: sitten saattaa olla tietysti niin, että, että kun tuo markkinat kuitenkin on tehnyt tuota nousua, nousua vaihteeksi, tässä, tässä tota, 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 joulukuussa oli vähän synkeä että jossain vaiheessa, alkaa ja marraskuu oli ihan hyviä. hyviä mutta mm. mutta olisiko tässä semmoinen suvanto tavallaan sitten markkinoiden näkökulmasta, että, että kasvun hidastuminen vielä on melko hidasta, että siinä on semmoista dramatiikkaa. Ei. Se, ei ole, se negatiivisuus ei ole kunnolla röpsäyttänyt silmille. Ja lisää tarinaa tullut tästä antumaan välttämisestä, että recession is gonna be shallow. Ja, mm, ja sitä näin esimerkiksi ka- Lady ka- ka- tyyppisesti. Ja, ja, tota, ja, ja sitten myöskin tämä korkojen nousu pysähtynyt, pitkien korkojen nousu on pysähtynyt, jopa kääntynyt alaspäin. Että et, et tavallaan, että onko tässä suvanto nyt, että et, et, jotta, jotta osakkeita saisi ostaa halvemmalla, niin pitäisikö tapahtua sitten tämmöinen, tai minä sanon, sanon suoraan, mitä pitää Tapahtua. Pitäisi tapahtua se, että taloudessa näkyy ihan selkeitä jyrkkenemisen, huonompaa jyrkkenemisen merkkejä. Tuloskasvusta me saataisiin kunnolla selkeitä merkkejä, että se, se dippaa nyt vihdoinkin alaspäin. ja Sitten tuo korkotaso, mä luulen, että se nyt alkaa olemaan valmistumassa. Että siitä ei ehkä sellaista niinku lisänegatiivisuutta saada, mutta ehkä, ehkä semmoinen niinku pikku negatiivisuus siitä, että fine ei näy tu tippumaa, mut mä jotenkin itsenäinen että on korkotarina alkaa teki yritysvalta osalta kyllä ole aika valmis pikkuihin ja mm. että siit ei niinku sellaista tavallaan samalla lailla niinku tarinallista negatiivista saa, mutta sitten se realitaloudeninen vaikutus, niin se on vasta niinku tulossa nämä itsessään. Mhm. itse mm. eli niitä ihan joo, totaalisesti. Joo, kyllä,
1: kyllä, kyllä kyllä niin että, että se siis, on no merkki että nähä mitä se jenkkien tuloskausi nyt etenee, että ja mitä ne kaidaan ne yhtiöt sieltä. Et, et, tota, kyllä sen pitäisi alkaa sen pehmenemisen. Vähän niin kuin näkyy ainakin niissä kaidauksissa, jos ei, ei noissa luvuissa. Luvutkin on jo nyt vuositasolla miinus kolme tai kuun neljä, että konsensusodotus, että se, se ei ole niin enää, enää plussalla, vaan se on miinuksella ja sitten mennään tästä edelleen eteenpäin. Niin, niin se voi tulla voi, voi tuosta tulos, tuloskehityksestäkin sitten ja niistä kaidausrevisioinneista sitten se, että, että tuo markkina lähtee niin kuin painumaan. Mm. Niin, niin, tota, mm-hmm. mä, mä sanoisin, nyt, nyt kannattaa vaan sille mennä, mennä, mennä ihan kärsivällisesti hissukseen eteenpäin ja katsoa, että miten, miten, tämä, miten nämä tulokset ja toisaalta sitten tämä niin kuin kova, kova data siinä kansantaloustasolla kehittyy ja mm. jenkkilähtöisesti.
2: Joo. Kyllä, kyllä mullakin on vähän sellainen, sellainen tuntuma, että tässä pitää Mennään nyt sitten ehkä niin kuukaus kerrallaan ja katsoa, että mitä tapahtuu. Että, että me ollaan ihan siellä, haetaan nyt sitä, että, että kuinka paljon oikeasti niitä korkoja tarvii nostaa. Ensi viikollahan me tiedetään sitten vähän tarkemmin, että, että kun tietää vaan, että, että niin markkina on ollut aika, aika positiivinen, ja sitten kun me tiedetään, että se työmarkkina ei vielä heikentynyt, niin silloin sen keskuspankin uskottavuuden takia pitäisi olla aika haukkamaan itse asiassa jatkossa, että ne näyttää, että nyt me tapetaan tämä inflaatio. Ja sit, että missä se menee sitten lopulta se ohjauskoron taso, kun se on nyt sinne maalattu, sen ne 5, 5 niin kuin reilu 5%. Prosenttiin. Ja tässä on ollut aina sitä, että sitä on maalattu johonkin ja sitten sitä on aina muutettu, sitä on aina periaatteessa nostettu joka kerta. Ja nyt sitten ajatellaan, että kyllä tuo varmaan riittää tuo 5-5, mutta en mä, se on kans, että se joudutaan kyllä katsoa. Ja tämä ei ole silleen samanlainen suhdanne kun siis tämä on tämmöinen tota, job full recession tyyppinen, että eikö niin kuin oli aina, aina oli, tota, ajateltiin silleen, että, että niin nousukaudessa ei synny työpaikkoja. Ja nyt ei staantumassa, ei lähde työpaikkoja oikein kunnolla. Niin tämä aika huikea ero, että tämä että ei ole samanlainen suhdanne, se on musta selvä. Ja sitten mä sanoisin, että tämä aikakausikin kun muuttuu, niin must se pitkä ei ole ihan niin se, en mä niin lähde projisoimaan sitä vanhasta sinne Joo. uuteen.
0: Toi, on itse hyvä, kun sanoit. Mun pitää aikaisemminkin sanoa tuossa, että, että kyllä jotenkin niin on tosi paljon semmoista juttua tässä, mikä musta on, on kyllä tosi vaarallista vetää paralleleja nyt jostain. Ei viisi voi vuotta sitten jutusta, koska nyt meillä on ihan erilainen tilanne. Tässä on gute, mikä on ihan uusi juttu. Sitten meillä on tämä inflaatio, ihan ja uusi juttu. Ja kolmas juttu näin rajusti yhtäkkiä nosukorkotaso. Kolme tuommoista juttuja. Ja korkea
2: velkaantuneisuus on siinä. No se, joo, se on
0: koko ajan ollut. Mutta että tavallaan ja. tällainen yhtäkkinen tullut nämä kolme ja. hommaa, niin, niin eihän se että sellaiset, että aina kun Fedion on tota, tehnyt viimeisen noston, niin jotain on tapahtunut kolmen puoleen kuukauden päästä. Että, että, että kyllä tässä on niin paljon sellaisia elementtejä, niin kuin markkino aina on, että tulee jotain uutta, että se tilanne muuttuu. Ja, ja joskus niinku, et, 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 on, on niinku turha mun mielestä, tai hyvin vaarallista niinku vetää sellaisia parallelleja nyt jostain, niinku, ä, koska tämä tilanne on niinku, a, mm-hmm. jo, jo tänäkin aikana, kun me ollaan näitä syklejä katsottu, niin aika erilainen. On ta hyvin erilainen. Mm. Että 94-nojenkin nosti aika paljon korkoja, mutta silloin me oltiin ihan eri korkotasoja, mistä lähdettiin liikkeelle. Mm-hmm. Et, ja, ja eikä tällaista inflaation ryöpsähdyistä ollut, ollut silloin. Tämä 40 vuoteen
1: mm. Ja, ja tämä on just se, että mikä tässä voi nyt olla erilaista, että, että, että niin kun mä väitän, että jos on oikeassa tässä mitä tuossa tuloksissa tapahtuu, niin se voi tapahtua ilman, että tulee edes antumaan. Tulokset tippuu, tippuu selvästi ja toi markkinat joutuvat sinne hinnoittelemaan. Mm. Koska nyt jos mietit vaan sitä, että mitä tapahtui viime vuonna, kun nämä marginaalit meni de facto tuonne ihan niin, ku, niin korkealle kuin ne koskaan on ollut. Mm. Sehän tapahtuu siinä ympäristössä, kun piipijäät nousivat enemmän kuin siipia mm. Ja nyt kun se menee toisinpäin, sen olisi pitänyt olla paha yrityksenä peruslähtökohtaisesti. Mm. Ja nyt tämä toinen niin kuin tavallaan, ja se historiallinen korrelaatiokin on sellainen, kun se piipijäät tulee sieltä voimakkaammin alas kuin se siipia niin se saattaakin käydä niin, että sitten se marginaali hu- niin kuin siihen toiseen suuntaan ja tätä kautta tämä pandemian niin rahamäärän kova kasvatus ja inflaatio suojeli niitä marginaaleja, ja nyt sitä mm. otetaan sieltä pois.
0: Ehdottomasti. Ja, ja kun su- sä yhdistät sen siihen kasvuun, mm.
1: mikä on heikkenevä, mm. niin sit sä, sit sä voitkin olla tilanteessa, mm. että sinulla tippuu öönniksit saman verran kuin taantumassa, vaikka sä et ole taantumassa. Mm. Tämä on ihan mahdollista. Tääkin tätä, tätä,
0: on just sadessamme, että ei näin saa sanoa, kun historiassa koskaan näin kyllä, ei ole tapahtunut. Kyllä, joo, joo, Vaikka tässä on ihan er, erillinen, erilainen tapahtuma taustalla, että onhan se että tulee yhtäkkiä ka- mieletön kysyntäpiikki. Niin kyllä kai sun marginaalitkin voi silloin nousta. Jussi no Latvala Muuta että saati... toimitit vuodessa auton, niin nyt se on kääntynyt ihan toisinpäin. Ja sitten toinen juttu on tietysti nämä, että et, et, et jos tota maailmansorilla osakemarkkinoilla ja Yhdysvaltoja katsotaan, niin kyllähän siellä on sitten tavallaan ne marginaalit kanssa ollut aika korkeita. Koko, niin koko osakemarkkina, käyttäen osakemarkkinan painoja, koska ne mm, isot mm, teknot, niin nehän, niillähän oli hyvät markkinat. Joku Apple-puhelin maksaa tonnin, vaikka se on ihan samalla niin kuin Samsung, joku maksaa mm, puolet lähemmät. Ihan R-esimerkkinä ja, ja, tota, Tesla ja näin niin totta, kyllähän toikin tavallaan niin kuin tulee huono, menee huonompaan suuntaan. Et mm. Firmat sinänsä on hyviä, niin iso mitään vikaa, tekee paljon rahaa, mutta se marginaalien niin kuin tavallaan se ylenpalttinen niin kuin runsaus mm. kelautuu takaisin. Kyllä. Mm. Tähän liittyy
2: just tähän meidän työmarkkina-asiaan, että, että, että siis pitkään oli silleen, että, että työ ei tavallaan ollut se vahva komponentti, vaan pääoma oli se vahva ja, ja työntekijät menettivät sitä Mutta nyt kun työ, työn, työntekijöistä on pulaa, niin tämä niinku kääntyykin vähän toiseen suuntaan itse asiassa. Eli, eli tää, niin me tiedetään, että niitä palkankorotuksia tulee sinne. Ja se on kuitenkin melkein kaksi kolmasosaa keskimäärin sieltä niinku kustannuksista on se mm-hmm. työ. Niin silloinhan se on niinku aika loogista ajatella, mm-hmm. että nyt tämä kääntyy tämä juna jonkun verran. Ja mm-hmm. se tarkoittaa sitä, että työ ottaa enemmän siitä jolloin se marginaali ihan sieltä lähtee kutistumaan. Se, 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 se on ihan siis se normaali. Kyllä, kyllä. Tämä on semmoinen 2000 vuodesta niin kuin selvästi alkoi tapahtumaan. Tämä, ja tämä oli silloin, kun Kiina liittyi VTOH. Mm-hmm. Nyt tämä vähän niin kuin rupeaa tekemään toisinpäin. on onkin... korot.
1: korot. Korko... Se pikkuhiljaa sieltä. Se oli nolla. Mm-hmm. Tai sanotaan nolla plus marginaali. Ja nyt se on kohta Joo. nolla plus marginaali.
2: Joo, ja kato, korothan taas silloin, kun lähti tämä supervelkasykli liikkeelle mm-hmm. 70-luvulla. Mm-hmm. Silloinhan myös jo oli se, että työvoima menetti mm. sille pääomalle, niin kuin se, se, se pääoman on. suuntaan. Ja, joo, ja joo. nyt jos korot nousee,
0: niin sekin on, että siis tämä korkokehitys, ja sitten tämä, että on vähemmän työvoimaa, mm. niin nämä molemmat menee Mutta sekin suuntaan. kyllä jää varmaan jotenkin, minulla on niin vaikea uskoa että se, valitettavasti, että se työn, työntekijän niin neuvotteluvoima voima pitkällä tähtäyksellä olisi yhtään sen parempi. Mutta kato
2: kuitenkin, että... että kato, ihmisiä, tää...
0: ihmisiä riittää maailmassa työntekijöitä. Mutta ei
2: niitä riitäkään siihen työntekijöiksi, koska se sitä vanhempaa porukkaa, joka siirtyy sitten enemmän ja enemmän eläkkeelle, että nythän tilanne on tämä, että on pulaa.
0: Niin, tällä hetkellä joo, mutta sitten no joo, pitämällä aika... Demografia liittyy. on vähän semmoinen juttu, että se ei tuppaa ihan äkkiä, kyllä niin muuttuu. Niin, mutta sitten kun mitäs maailmassa on, onko 8 miljardia ihmistä nyt? Jotenkin tuntuu, että ihmisiä kyllä on aika paljon tavallaan työvoimaa. Mutta sit... sitten on myös osaavaa. Kyllä, kyllä, mutta tavallaan se ei ole semmoinen, niinku kuin tiedätkö, koboltti, jota on tietty, tietty määrä, että loppuu sähköautot ja näin edespäin. Että, et, et, <laughs> niin kuin, että jotenkin mulla on niin kuin se, että, että, että on se, se kiva, mutta että tuntuu, kun se nyt niin kuin recent histori on kuitenkin ollut se, että, että työn, työntekijän niin neuvottelun voima on varapautunut jopa länsimaassa mm. niin kuin, niin kuin heikompaa suuntaan. Että sitten, että jotenkin minusta tuntuu, että se, se niin kuin on vaikea kääntää. kuhan se nyt estabiloitus mutta hei, tuota, me ollaan käytetty aika paljon aikaa, yksi, mistä me ei ehditty puhu, oli tuo dollari. Että tuota, mä nyt vaan mainitsen tähän loppuun, että viime vuonnahan se auttoi meitä eurosijoittajana dollarin vahvistuminen. Eli, eli vaikka yhdysvaltalaiset osakkeet tuli, tuli dollareissa alas aika lailla melkein 20 prosenttia, niin sitten dollari samaan aikaan vastaan vahvistui, vastaan vahvistuu. Eli, eli tuota, otti pois sitä, sitä miinusta yhdysvaltalaisista osakkeista. Ja nyt tänä vuonna täällä on sitten lähtenyt vähän heikkenemään, joka on tietysti ollut huono asia sitten eurosijoittajan näkökulmasta – yhdysvaltalaisia osakkeita omistajessansa. Me ei siitä nyt puhumaan, puhuta, puhuta, mutta puhutaan siitä vaikka ensi kerralla pannaan korvan taakse. Katsotaan, mitä siihen mielessä on tapahtunut. Ja, ja tota, mä oikeastaan nyt vaan haluan sanoa tähän loppuun, että ensinnäkin tietysti Juselle ja Tommille kiitos, ja, ja ennen kaikkea kaikille kuulijoille jälleen kerran kiitos, jos jaksoitte kuunnella tunnin, tunnin tota, pu, puheen. Tämä on meillekin ihan hyvä, me voidaan vähän tuulettaa kanssa tässä ajatuksia, mutta, mutta ennen kaikkea niin me onnistuuttiin välittää kuulijalle ajattelemisen aiheita ja, ja kenties tämmöisiä ideoita omaan säästämiseen ja sijoittamiseen. Ja vielä muistutan että tosiaan, että suoraan suoraan poittamarkkinoista podisijoittuu tätä omalta kanavalta, että ne OP-sijoittaminen kanavalla, podikanavalla, jos on, on tosiaan paljon kaikkea muutakin kiinnostavaa sijoittamiseen ja säästämiseen liittyvää aineistoa, että kannattaa panna tämä, tämä op sijoittamisen seuranta, että huomaa, kun sinne saapuu tämmöistä uutta, uutta kuunneltavaa. Eipä tässä muuta, niin oikein hyvää totta, talven jatkoa kaikille ja totta, kuullaan sitten taas, taas ensi kerralla. Moi.
2: Morjesta.